0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Du, Tobias, bist du
0: eigentlich mehr äh, Typ Dominostein oder Spekulatius? Ganz
1: klar Spekulatius. Dominosteine sind komplett ekelhaft. In, meiner, in meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Du verallgemeinerst jetzt aber ganz schön fies. Das ist jetzt, wieso? Ich mag Dominosteine überhaupt nicht.
0: Auch nicht, wenn man diesen oberen Marzipangnitsch abknabbert. Mm -mm. Ja, weil das ist ja eigentlich das, was das Coole ist. Und darunter ist halt sehr viel Schm Mittelmaß. Schmudder. Hm. Ja. Also auch äh, Spekulatius. Ganz klar. Also wir uns ja
1: einigermaßen einig. Nein, das erste Mal.
0: Fast, also für diejenigen, die hier schon ewig zuhören. kommt nicht so oft vor. Das kommt wirklich nicht oft vor. Da muss man, da müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal irgendwie herausfinden, welche Folgen. Wir sind ja in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. genau das ähm, Wo wir uns schon mal einig waren. <lacht> ähm, aber was aber gleich das nächste Thema sein könnte, wo wir uns so ein bisschen einig sind, die Stimmung schlägt so ein bisschen um oder ist umgeschlagen bei der Eintracht. Jetzt auch ähm, in Punkten, also irgendwie war es ja in den Wochen davor schon so, dass man dachte, äh, ja okay, irgendwie wird es ein bisschen besser, aber man hat halt noch nichts davon. Und jetzt ist der erste Auswärtspunkt, beziehungsweise die ersten drei Auswärtspunkte da. Tobi, du hast geschrieben, der Scherning-Effekt ist real. Nimm die Leute nochmal mit die das nicht gelesen haben, was meinst du damit genau? Das,
1: ich bin mir sicher, dass das jeder gelesen hat. Ich bin mir sicher,
0: dass kaum einer von unseren Hörern gelesen <lacht> hat.
1: <lacht> ja, was, was, was meine ich damit? Ich meine, dass, dass eben genau dieser Umschwung, Umschwung in Anführungszeichen jetzt erstmal gelungen ist und er es einfach geschafft hat, mit, mit wenigen Kniffen aus, aus einer wirklich... Wie, wie kann ich das vorweihnachtlich höflich ähm, formulieren? Ähm, ich will jetzt nicht Strauchelnd? Straucheln, aus einer strauchelnden Mannschaft eine zu machen, die die zumindest mitspielen kann. Und äh, eben auch ähm, hier und da dann mal einen Punkt holt. Ich meine, er hat jetzt in, in vier Spielen mehr Punkte geholt, als die Eintracht vorher insgesamt auf dem Konto hatte. Mhm. Nach zwölf. Und das mit, erstmal weil er die Truppe vermutlich besser erreicht, er ist kommunikativer als sein Vorgänger, er hat taktisch aber auch ein paar Dinge geändert, er hat auf zwei Achter umgestellt, was mir persönlich sehr gut gefällt und das scheint auch eine Position wie gemacht für VB Kaufmann zu sein. Ähm, die Defensive ist stabiler, ähm, jetzt auch mit der Dreierkette, die ja offenbar gesetzt ist, obwohl er selbst ja eigentlich kein, kein hm. Dreierketten-Fan ist. Spricht ja eigentlich
0: ähm, für den Trainer, dass er so ein bisschen genau, Pragmatismus über Philosophie man, setzt. Genau,
1: dass man guckt, was, was passt besser ähm, und ähm, es ist natürlich längst nicht die Zeit, jetzt irgendwie hier äh, in, in völlige Euphorie auszubrechen, sie sind immer noch vorletzter, sie haben elf Punkte. Aber es ist ein Schritt, ein großer Schritt in die richtige Richtung, ist zumindest gemacht. Inwiefern das dann nachhaltig helfen wird, das wird sich zeigen. Ja, der Trainerwechsel hat
0: sich in jedem Fall für die Stimmung schon mal ausgezahlt. So, ne? Also irgendwie wirkt es so, als wäre der Glaube auch so ein bisschen zurück. Gar nicht so sehr an den Klassenerhalt. Ich glaube, das ist, ist allen auch bewusst, dass das noch ein Stück weit ist. Aber so dieser Glaube an die Wettbewerbsfähigkeit ne? und dass man mithalten kann, dass man eben auch mal ein Spiel, einen Rückstand drehen kann, ich glaube, das ist, dem, das ist ihm wirklich auch gelungen und ähm, ja auch anzukreiden im positiven Sinne, dass das in so einer kurzen Zeit geklappt hat, weil am Ende ist es ja wirklich auch noch nicht lange die Zusammenarbeit, aber trotzdem ist schon viel zu sehen. Und was mir besonders auffällt eigentlich, dass so diese, auch in die Offensive, die Langbälle fast so ein bisschen ja, weg sind. Ne? Genau. Also ist es ist auch Spielkultur ja, entstanden. Absolut. Ähm, die Tore jetzt in Wiesbaden alle hervorragend rausgespielt. Ähm, und auch da ist schon eine klare Handschrift zu erkennen. Ich finde es einigermaßen erstaunlich, ehrlich gesagt. Hätte ich es hätt gedacht, klares, nee, hätte ich nicht.
1: Da ja, bin ich ganz bei dir. Und du hast völlig recht. Es ist, ähm, das, das mittellange Naht wird nicht mehr so oft bemüht wie noch zuvor. Also sie versuchen, sich nach vorne zu spielen. Ich meine, jetzt mit mit den Stürmern, die am Anfang gegen Wiesbaden gespielt haben, Multhaub und Gomez wären die lange Naht auch, ist die lange Naht auch schwierig, sch weil ja. die beide jetzt nicht die größten sind. Aber es ist. Ähm, es ist ein spielerischer Ansatz zu erkennen und das ist schon mal erfreulich und da hat man ja vorher wirklich gedacht, das funktioniert nicht mehr, das, das mhm. klappt nicht. So Plus er ist, er ähm, in dem Kommentar habe ich glaube ich geschrieben, er schert sich um, um Ämter und Titel so viel wie Kleinkinder um den Knigge, mhm. was heißt, du hast gerade das Wort Pragmatismus schon in den Mund genommen, er, er guckt wirklich, wie passt die Konstellation. Ähm, welche, welche Teile passen am besten zusammen. Ne? Dieses Puzzlespiel ist noch nicht beendet, aber ähm, da geht dann eben Kapitän auch mal zur Pause runter. Ähm, wenn, wenn der Trainer meint, naja, ich stelle es mal um und andersrum funktioniert es vielleicht besser.
0: Mhm. War in Wiesbaden jetzt schon wieder, muss man ja sagen. In Hamburg war das auch schon der Fall, dass Janis ähm, Nikolaou zur Pause runter ist. Ja, der wirkt so ein bisschen ähm, wie einer der Verlierer dieser ganzen Geschichte. kriegt seine Form noch nicht so richtig wiedergefunden. Ne? Weiterhin auch Wirkt so ein bisschen nicht frei im Kopf, bisschen belastet von der ganzen Situation und bin mal gespannt, ob, ob der gegen ähm, Kaiserslautern jetzt am, am Sonntag von Beginn an rausgeht, weil die zweite Hälfte gegen Wiesbaden, klar, das kann man jetzt natürlich nicht nur an ihm festmachen, aber es lief dann einfach deutlich besser und für Scherning dürfte es kaum Gründe geben, daran viel zu ändern, außer einen, der leider erzwungen ist, nämlich... Mhm. Fabio Kaufmann.
1: Ja, der erneut, erneut fehlt der Top-Torjäger.
0: Ja, erst Uja, jetzt Kaufmann, was passiert als nächstes? Mhm. Wer ist denn eigentlich dahinter in der Torjägerliste mit? Da müsste er schon, also klar, Kaufmann Uja und dann gibt es noch irgendjemanden, der schon zwei Tore hat. Ich
1: überlege, ich glaube nicht.
0: Fast nicht, ne? Gut, man merkt, wir sind wieder bestens vorbereitet. Es, war, es, auf war, es, sind, Folge. Ja, es
1: sind ja insgesamt 14 Tore erst. Also da, davon haben die beiden die Hälfte gemacht. Ja. Gomez hat eins gemacht, Philippe hat eins gemacht, Ivanov hat eins gemacht, Bicakcic hat eins gemacht, Krüger hat eins gemacht, Helgason hat eins gemacht und Donko hat eins gemacht. Da haben wir sie. War das richtig?
0: Ja, das könnte gut sein. Das heißt aber, ja, jetzt sind die alle die Top-Torjäger. <lacht> ja, ist doch umso besser. Sieben
1: Top-Torjäger. So. Ja, super. Du, kann Wer man, kann das schon man, dreh man's, dreh man's so man So Wir sind doch hier gerade bei der besinnlichen Weihnachtszeit. Wir sehen alles positiv. <lacht> sehen wir es doch mal so.
0: Okay, ich will aber in diese Positivität nochmal so ein bisschen eingrätschen. Die zwei ja. Siege äh, unter Scherning waren natürlich auch nur in Häkchen gegen Osnabrück und Wiesbaden.
1: Ist ja egal, es gibt da trotzdem drei Punkte.
0: Das stimmt, aber wenn man sagt, okay, Liga angekommen und ähm, in der Saison und in der Wettbewerbsfähigkeit angekommen, das waren jetzt auch nur die Aufsteiger. Hältst du da irgendwie gegen oder ist das Argument äh, auch valide?
1: Ja, na, ein Stück weit ist es valide, wobei man sagen muss, dass Wien Wiesbaden schon 21 Punkte hat. Also ähm, die haben natürlich jetzt, haben sie, haben sie auch ein Tief ne? und bei denen ist jetzt vielleicht irgendwie so dieser, dieser Aufstiegsschwung ein bisschen weg. Bei Osnabrück war er nie da, ähm, außer beim Sieg gegen Hamburg kurze Zeit. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt erstmal egal. Also und man muss ja dazu sagen, dass auch das Spiel gegen Hamburg war eine Hälfte war nicht gut. Eine, ne, da liegt es dann zwei nur hinten. Aber wenn Fabio Kaufmann eine Schuhgröße kleiner trägt, dann geht das wahrscheinlich am Ende zwei zwei aus. Natürlich muss man auch sagen, da haben die Hamburger vielleicht auch einen Gang rausgenommen und das vielleicht alles nicht mehr so ganz ernst genommen und gedacht, wir bringen das jetzt hier irgendwie entspannt über die Bühne, aber nichtsdestotrotz haben sie ja da dann auch vernünftig gespielt. Hm. Es war jetzt nicht überragend, um Gottes Willen, ne? gegen Fürth das Gleiche, das war jetzt auch kein 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 super tolles Spiel, aber äh, sie waren auch gegen diese Mannschaft nicht schlechter. Hm. Ähm, ne? Und jetzt das, das war jetzt hier irgendwie ähm, Bayer Leverkusen Fußball ähm, er, erwarten können, dass ähm, schließen wir aus, glaube ich.
0: Aber schon erstaunlich, dass sie immer nur eine Halbzeit können.
1: Ja, das ist halt das, was noch ein bisschen fehlt.
0: Also ich finde es ja auch ähm, einen Satz von, von Daniel Scherning immer ganz interessant, dass er sagt, die Jungs sind manchmal ein bisschen selbst überrascht, wie gut sie eigentlich Fußball spielen ja. können. Ähm, und Ron Thorben Hoffmann hat auch nach dem Spiel in Wiesbaden jetzt gesagt, ähm, das Selbstvertrauen, das nicht mehr da war, es ist zurück. So, und je mehr natürlich dieses Selbstvertrauen auch zurückkommt und je Bewusster sich die Spieler auch der eigenen Stärken sind, desto mehr kann man sich wahrscheinlich auf solche Phasen ähm, freuen, dass dann auch mal über eine Halbzeit, mal 60 Minuten lang einfach Fußball kultiviert wird, was ähm, wirklich ein unfassbar großer Schritt wäre, würde Scherning das so schnell schaffen.
1: Ja, wäre es. also es, Allerdings ist bei dem, bei dem Rückstand, den sie schon haben, es, weiß ich nicht, ist, ist der Schritt vielleicht schon notwendig? Ja, also
0: eigentlich. Musst du ja pragmatisch denken und gucken, dass du, ja, ja, das ist ja wieder der große Pragmatismus, dass du irgendwie irgendwo deine, äh, deine Punkte sammelst, um wieder auf Tuchfühlung zu kommen. Und das haben sie ja so ein Stück weit geschafft mittlerweile schon. Und wenn jetzt am Sonntag gegen Kaiserslautern noch ein Sieg herausspringt, dann wäre ja wirklich das rettende Ufer wieder so ein Stück weit in Sichtweite. Und nicht nur das, sondern auch die Konkurrenz, die dann im Keller merkt, oh Mist, wir hatten eigentlich schon, nach 12, 13, 14 Spieltagen unsere beiden festen Absteiger ausgemacht mit Osnabrück und Eintracht. Die kommen natürlich auch noch mal so ein bisschen ins Denken und äh, überlegen vielleicht sich noch zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, was da passieren könnte. Und wenn du dann in so einem Lauf drin bist, dann äh, kannst du auch mal bis ganz nach unten durchgereicht werden, solange natürlich Eintracht weiter punktet. Aber ähm, zumindest der Glaube daran ist zurück. Und das, finde ich, ist schon wirklich eine große Errungenschaft, unter dem, unter dem neuen Trainer und auch in der neuen Konstellation also, ähm, es ist ja nun nicht nur der neue Trainer, es ist ja auch noch mal Vollmann weg, es ist äh, Benny Kessel da.
1: Ähm, der viel auch This invitation Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to the Lexus Sales Event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
0: Hinter den Kulissen arbeitet und auch mh, Veranstaltungen auch macht mit Sponsoren und Fans und die versucht mitzunehmen und so ein bisschen von dem Weg zu überzeugen. Ähm, schon ganz interessant, was sich da was sich da entwickelt und es ist auf jeden Fall ein bisschen
1: heller geworden in der dunklen Jahreszeit, oder? Ein, ein kleines bisschen, ja, aber was ist, wenn sie gegen Kaiserslautern nicht gewinnen? Wäre dann schon wieder alles im Argen? Nee, aber dann ist, äh, rennst, dann hast du natürlich in der in der Rückserie, in der Rückserie, Entschuldigung, äh, ziemlich dicken Brocken nach wie vor zu schlucken. Ne? Ich meine, du hast jetzt trotzdem, du hast zweimal gewonnen, du hast ein bisschen Boden, hast du gut gemacht, aber die anderen punkten ja auch hin und wieder mal. Also gerade die, die drüber stehen, das kann man jetzt halt so und so sehen. Ich sehe das, sehe das. Wir wollen es natürlich nach wie vor, hoffen wir, dass, dass es funktioniert. Und wenn, wenn sie das Spiel gewinnen gegen Kaiserslautern, dann tritt wahrscheinlich genau das ein, was du gerade gesagt hast. Dann denken die anderen, okay, die müssen wir doch noch auf dem Zettel haben und die Truppe selber weiß, okay, wir haben jetzt hier gepunktet in den letzten Spielen, die anderen sind wieder in Sichtweite, jetzt kommen wir mal von hinten und greifen an. Ähm, und jetzt ist vielleicht auch wirklich nicht die Zeit, sich schon so, so, schon so konkret mit diesem Ziel, Klassenerhalt zu beschäftigen. Natürlich ist das allem übergeordnet, aber du musst jetzt, so blöd das klingt, dann einfach in deinem Rhythmus bleiben und halt einfach gucken, okay, wir sehen jetzt zu, dass wir kontinuierlich punkten. Was die anderen machen, können wir so nicht, sowieso nicht kontrollieren. Und dann schauen wir hin und wieder mal, na gut, äh, Ne? Wie, wie sieht es denn aus? Wie, wie nah können wir denn rankommen?
0: Ich glaube aber gar nicht, dass das so sehr von dem Ergebnis am Sonntag abhängt. Also selbst wenn dort nur ein Häkchen, ein Unentschieden oder auch eine knappe Niederlage rausspringt, ähm, ändert das nichts daran, dass die grundsätzliche Glaubensfrage hier so ein bisschen geklärt ist. Mhm. Und wenn du dann noch als Spieler und auch als Trainer, die mir ja sagen kannst, okay, wir haben jetzt eine Winterpause, wir können uns noch ein bisschen mehr auf Inhalte fokussieren, können vielleicht den Kader auch so ein bisschen anpacken und vor allem verschlanken, um auch Unzufriedenheiten möglicherweise aus dem Weg zu räumen, vielleicht doch den ein oder anderen Transfer gezielt nochmal dazu zu holen. Ich glaube schon, dass das relativ unabhängig von dem äh, Kaiserslautern-Ergebnis ähm, schon einen gewissen positiven Vibe hat. Mhm. Also klar, wenn die jetzt 0-5 verlieren oder so, dann, ähm, dann wäre das, wär das nochmal ein schöner Schlag in die Magenkuhle. Aber so dieser, dieser grundsätzliche, dieses Vertrauen ineinander.
1: Dieses Wir können gewinnen.
0: Wenn, genau, wenn ja. es passt, gewinnen wir. Ähm, und wenn wir eine richtig gute Leistung bringen, dann holen wir hier einfach die Punkte. Dann holen wir drei Punkte so. Und das war ja in der ersten Hälfte der Hinrunde einfach also überhaupt nicht spürbar, dass da überhaupt auch nur irgendjemand dran geglaubt hätte. Es gab äh,
1: auch wenige Spiele, in denen man das Gefühl hatte, es könnte passieren. Also sie hatten gegen Paderborn dann eine, eine gute Phase, wo sie wo sie Riesendinger haben liegen lassen. Da lagen sie aber auch schon relativ zügig genau. hinten. Und Ja, ja, ich das ist schon richtig, was du was du sagst.
0: Manchmal, ne? Also nicht immer, ja,
1: aber. Manchmal. Ich stimme dir jetzt zu, weil ja Weihnachten. Weil ja Weihnachten ist, ja. Ich kneife mich dabei nebenbei. Junge. Du wirst
0: wieder krank geschrieben <lacht> über die Feiertage. Genau. Ne? Also kennt man dich. Nee, aber es ist schon interessant, die ganze Lage. Jetzt haben wir vorhin noch einmal so ein bisschen gesprochen, auch wie Scherning das geschafft hat. Wir hatten dann auch die Offensive erwähnt, aber vor allen Dingen defensiv ist es, glaube ich. Auf der Defensive Fuß so ein bisschen der Aufschwung. Ich glaube, sieben zu sechs Tore haben sie jetzt in den vier Scherning-Spielen.
1: Übrigens auch genauso viele Tore gemacht, wie in den zwölf Spielen vorher gemeinsam zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt genau,
0: aber diese sechs Gegentore in vier Spielen, das wirkt jetzt erstmal nicht, Bombastisch, so ist keine Statistik, für die man sich eigentlich abfeiern könnte. Aber man muss ja auch ja, wie Peter Vollmann schon immer sagte, differenzieren. Und das von diesen sechs Gegentoren. Das ist
1: gerade ein rheinischer Dialekt, den du versucht hast. ich habe es probiert, aber. Das kann ich nicht.
0: Erzähl weiter. von diesen sechs Gegentoren einfach fünf nach Standards gefallen sind, finde ich es eine absolut krasse Geschichte eigentlich und
1: das kann halt eigentlich nicht sein also vor der vor der Saison hieß es dann auch unter Jens Hertel noch wir wir wollen zusehen dass wir vorne bei Standards gefährlich sind weil gerade als Mannschaft die jetzt nicht zu den zu den spielerisch besten gehört kann man dadurch den einen oder anderen Extra-Punkt sammeln und jetzt läuft es genau andersrum. Vorne haben sie, glaube ich, einmal nach einer Standard getroffen. Das war das Ivanov-Tor, wenn ich mhm. mich nicht irre. Ähm, und hinten hagelt nach nach Ecken und nach nach äh, Freistößen und äh, nach Strafstößen und äh, du fängst dir halt irgendwo in fast jedem Spiel ein Tor nach einer Standard.
0: Mhm. Ich verstehe das aber auch so wirklich gar nicht, weil die haben ja viele Löken auch drin und auch Kollegen, die richtig gut in der Luft sind, aber Wahrscheinlich ist das auch so eine, so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du immer mit dieser Statistik konfrontiert bist und dann gehst du ins nächste Spiel und denkst, ja nee, diesmal auf jeden Fall bleiben wir zu null, wupp, rutscht einer aus und das Ding hängt im langen Winkel ja. nach ein paar Minuten und dann hast du es wieder. Ne? Also ich, das muss einfach besser werden. So Es kann nicht ja. so eine konkrete Schwäche sein. Also es ja. ist so, so eine erstaunliche Schwäche eigentlich, ja, äh, das ist so. was daraus wird. Wie kriegst du denn sowas trainiert?
1: Tja, das ist, wahrscheinlich ist es irgendwo auch eine, eine, eine Frage der breiten Brust, wie du gerade schon gesagt ja. hast. Also, ah,
0: Bruno Labbadia, ich hatte das glaube ich auch schon mal erwähnt, der hat immer gesagt, Standards verteidigen sind, ist äh, Mentalität. Ja. Und äh, schieb den, dein Gegenspieler einfach weg, pack ihn an, zieh ein bisschen um, so dass er zumindest nicht gezielt zu einem Kopfball oder zu einer Verlängerung kommt oder so. Ähm, und das, genau das, dieses, ja, so ein bisschen giftig giftige ähm, Partisanentum in der Verteidigung das bei Standards. Mein Gott, ey. Äh, das fehlt mir so ein bisschen. Aber hat natürlich auch mit Anthony Uja zu tun.
1: Auch das. und ja, Das ist auch ist klar nur, belegbar. Nicht nur vorne, sondern auch hinten.
0: Klar belegbar, genau. In den, äh, seit dem, dem Nürnberg-Spiel kassiert Eintracht praktisch in jedem Spiel gegen Gegentor nach Standard. Und das ist genau die Zeitphase, in der Uja fehlt. der eben nicht nur vorne die Dinger reingewemst hat, sondern auch hinten auf dem ersten Pfosten immer mal äh, alles weggeholt hat, was da kurz kam. Und äh, genau diese Position ist bei Eintracht aktuell echt schlecht besetzt. Egal, wer es dann macht. Also es geht gar nicht konkret gegen eine Person, sondern ähm, gegen die Ausübung dieser, dieser Aufgabe. Das funktioniert einfach nicht. Schade. Aber vielleicht erleben wir noch ein Weihnachtswunder und die Eintracht kriegt gegen Kaiserslautern, gegen die Roten Teufel an Weihnachten. Ist das nicht ein überchristliches Bild? Bist ja. du eigentlich noch in der Kirche? Nee. Okay. Du? Ähm, nein. Musst noch mal überlegen. Ich muss nochmal kurz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, ob es da jetzt Probleme unter Weihnachtsbaum gibt. Ach, ich weiß. Ja, äh, egal.
1: Nee. Ähm, Wir kriegen doch eh nichts, kriegen alle, nur unsere Kinder kriegen noch Geschenke. Aber das ist auch richtig so. Das ist richtig so
0: richtig Und vielleicht werden ja die anderen Andracht-Fans noch beschenkt, um den Bogen nochmal ganz rauszuspannen.
1: Ja, bei Kaiserslautern läuft es ja im Moment auch nicht so prickelnd.
0: Nee, die haben irgendwie 3-0 gegen Düsseldorf geführt
1: und seitdem ja. seit, seit nur noch seitdem, verloren. Seitdem, ja, ich, ich meine letzten sieben Spiele ein Ligaspiele einen Punkt. Also ähm, da ist das kennt man aus Braunschweig. Ähm, da brennt, da brennt dann auch der Weihnachtsbaum. <lacht> ja, ja. Und die haben den Trainerwechsel
0: jetzt auch vollzogen, haben dann erstmal keinen unmittelbaren Effekt in der Liga. Dimitrios Gramozis war ja auch äh, bei Eintracht mal ein Thema, ähm, auch gar nicht vor allzu langer Zeit, nämlich in der ähm, Fitzner-Phase soll sich die Eintracht auch intensiv mit Gramozes beschäftigt haben, der aber abgesagt haben soll, so zumindest meine unsere Informationen. Jetzt äh, ist ein Kaiserslautern Lautern und trifft auf die Eintracht. So schnell geht es im Fußball manchmal. Äh, wie schätzt du denn die lautere ein?
1: Naja, ich also ich gehe davon aus, dass denen schon jetzt ein bisschen die Beinchen zittern. Und das Komische ist, ist ja, dass das eigentlich die ganze Saison lang umgekehrt der Fall gewesen ist. Ne? Eintracht hat im Grunde nie ein Spiel gewonnen und war dann natürlich immer irgendwie, da gehst du dann auf den Platz und denkst oh nee, hoffentlich fangen wir jetzt nicht in den ersten 20 Minuten wieder ein mhm. und jetzt plötzlich könnte ich mir vorstellen, dass es auf einmal andersrum läuft, Dass mhm. da ein Gegner äh, kommt, der sicherlich ein Stück weit verunsichert ist, anders geht es ja kaum. Ähm, jetzt jetzt nach so einer Serie und wir haben es ja jetzt gerade schon schon lang und breit hier besprochen, ähm, die, die Blau-Gelben, die haben jetzt, da ist die Brust jetzt ein Stück weit äh, breiter geworden in, mhm. in den letzten Wochen. Was tippst du denn? Ich tippe auf 1-2-0. zu mhm.
0: mhm. äh, Okay, dann wäre die... Wolltest Tourist du Lösung. das auch machen? Nee, ich, hätte, ich würde einen, äh, Unentschieden tippen, ah. um die Lars-Rücker-Formel äh, aufzulösen. <lacht> der ja eine, eine Niederlage, einen Sieg, ein Unentschieden in den drei Spielen vor Weihnachten getippt hat. Und weil er ja sowieso unser großer Seher ist, das äh, ist so, ja. der Prophezeier, eigentlich
1: unser Heiland, der
0: äh, können wir ihn jetzt hier damit abfrühstücken, oder?
1: Auch schönen un, Grüße. Auch unser Weihnachtsmann? Das weiß ich noch nicht, aber
0: es steht, glaube ich, in seinem Arbeitsvertrag. So. Dass er so einmal pro Jahr so eine Rolle auszufüllen hat.
1: Ach so. Nur
0: Bei schon. dir steht, oh, hast du noch nicht gesehen? Du bist
1: der Osterhase. Ich bin, ich bin der Osterhase. Ach so. <lacht> Na gut. Du du noch nicht. Na gut, no. ich
0: werde nächstes Jahr nochmal berichten, ob kann, das dann...
1: Kann ich gut mitleben.
0: Wir werden uns aber vor Ostern nochmal hören, wahrscheinlich sogar nächste Woche nochmal. Ähm, wünschen einen schönen dritten Advent gute Vorweihnachtszeit sowieso und vielleicht gibt es nächste Woche noch mal einen erfolgreichen Antrag podcast Wir schauen mal. Bis dann erstmal alles Gute. Ciao, ciao. Danke, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast